0: ¿Cómo transformar una obsesión en un negocio exitoso? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los del podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie and Fitch? <ríe> Estamos comenzando otro miércoles donde vamos a hablar de emprendimiento. Y hoy día les traigo un libro para que queden extra motivados y cumplan el sueño de sacar su propio emprendimiento o quizás su propio pituto. Me encanta que soñemos con estos capítulos. Me encanta que trabajemos duro persiguiendo nuestros sueños. <risa> les traigo un libro que se llama El emprendedor del tercer turno. Haciendo referencia el tercer turno a que vamos a trabajar de noche, obsesionados con nuestro emprendimiento. <ríe> en inglés se llama The Third Shift Entrepreneur, escrito por Todd Connor, quien tiene una organización donde le ayuda a los veteranos de guerra a armar sus propios emprendimientos y es cofundador de varias compañías. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy para que queden extra motivados. ¿Cómo iniciar un negocio desde un hobby o un trabajo secundario? ¿Por qué son valiosos los pequeños pasos en el emprendimiento? ¿Cómo usar tu empleo actual para impulsar un proyecto? ¿Y cuál es el impacto de compartir experiencias en el emprendimiento? Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta pequeña máquina independiente funcione. Vamos a agradecerle a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto y trabajar en esto tiempo completo. Y quiero recordarles que está todo pasando en el coworking que hacemos por Zoom todos los días desde las 8:20 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Coworking silencioso donde nos juntamos a trabajar, trabajamos con el método Pomodoro, lo pasamos chancho. <risa> Les quería preguntar a los patrones si les interesaría que este coworking durara hasta más tarde. Por ejemplo, como hasta las 9 de la noche de repente quieren tener unos pomodoros en la noche para dedicarse a sus proyectos secundarios, yo puedo alargarlo. A las 17 yo me quiero poner a hacer deporte, pero puedo dejar el coworking funcionando. Igual. <ríe> Así que escríbanme patrones, ¿quieren coworking también en la tarde? Lo otro. Quiero decirles que las poleras del podcast están cada día más bonitas, el merchandising oficial del podcast. Así que revisen mi tienda de merchandising. Está en mi página billota.start.page que pongo en todas mis redes sociales. Mucha polera azul marino. Y bueno, también antes de comenzar, vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien. Pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos, la aceptaba. Aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo que comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram, arroba jardincasarroble. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Una cosa les tengo que decir antes de que comencemos a revisar las ideas principales de este maravilloso libro. Es que este libro está contado a través de historias. Vamos a conocer a varios personajes. <ríe> y la primera idea del libro es la siguiente. Matt. El primer personaje, que se llama Matt, un consultor, encuentra inspiración para su futura empresa en el lugar más inesperado, un viaje en taxi. No suele hablar con los conductores, pero ese día, camino al aeropuerto, decide cambiar de táctica. La conversación con el conductor Kenneth se vuelve interesante rápidamente, pasando de charla trivial a preguntas específicas sobre el trabajo de Matt y cómo su empresa organiza retiros de liderazgo. A la vuelta de su viaje, Matt se topa con Kenneth nuevamente, pero esta vez en una reunión de negocios. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Resulta que Kenneth también es consultor y usa su trabajo como conductor para recopilar ideas para su negocio de retiros corporativos. Kenneth invita a Matt a una reunión con su grupo de emprendedores los Third Shift Entrepreneurs, los empresarios del tercer turno. Ahí Matt conoce a Regis, un emprendedor experimentado, y a otros que, como él, están iniciando su negocio. Todos son diferentes, pero comparten algo. Cada negocio refleja una obsesión personal y única de su fundador. Esto hace que Matt reflexione sobre su propia obsesión. Para descubrirla, recibe dos tareas. Primero, hacer una lista de cosas que no puede sacarse de la cabeza. Y segundo, cambiar su rutina diaria. Esa misma tarde, en lugar de ir directo a casa después del trabajo, Matt decidió salir a correr. Este cambio le resulta estimulante y decide encontrarse con Giselle, otro miembro del grupo, para aprender sobre su empresa de tostado de café. A través de estas experiencias, Matt se da cuenta de que las mejores ideas de negocios surgen de nuestras pasiones, talentos y hasta de nuestras molestias cotidianas. Así que recuerda, tu futura empresa genial podría estar escondida en tus obsesiones y rutinas diarias. Imagina que estás en una cafetería charlando con Giselle, quien además de su trabajo diario en marketing, trabaja en esa cafetería por las noches. Como Matt, nuestro protagonista descubre, Giselle sigue una tradición familiar de tostar café y utiliza su trabajo nocturno para construir su propio negocio, al igual que Kenneth, que conduce para una empresa de transporte compartido. Kenneth elige cuidadosamente dónde y cuándo trabajar para charlar con personas clave en el negocio de retiros corporativos, haciendo una investigación de mercado invaluable. Estos ejemplos nos llevan a una lección importante. Trata tu trabajo principal o un trabajo secundario como una pasantía. Si tienes una lista de obsesiones, como la que Matt hizo, elige lo que más resalte y explóralo con una mentalidad de pasante. Luego, Kenneth invita a Matt a un evento misterioso, resultando ser una reunión exclusiva en casa de otro miembro del grupo. Chad, un abogado apasionado por los mapas antiguos, esta experiencia inspira a Matt a hablar con su jefe, Saúl, sobre buscar nuevos clientes en la industria al aire libre. Saúl apoya a Matt y juntos desarrollan un arreglo donde Matt puede expandir la base de clientes de la compañía con la posibilidad de independizarse en el futuro. Así que lo importante es dar ese paso, por pequeño que sea, y empezar a hacerlo. En el mundo del emprendimiento, a veces los movimientos más pequeños nos pueden llevar a grandes cambios. Matt, inmerso en su grupo de emprendedores, aprende esto de primera mano. Conozcamos a Alberto, otro miembro del grupo. De día, Alberto trabaja en una tienda de servicios de telefonía y por la noche se transforma en un creador de experiencias de realidad virtual junto a su esposa, combinando su pasión por la tecnología y la ciencia ficción con la experiencia teatral de ella. Su gran idea inicial era crear una experiencia de sala de escape en un espacio grande y con efectos técnicos complejos. Sin embargo, se dieron cuenta de que el costo y el tiempo requerido era demasiado. Entonces, ¿qué hicieron? Simplificaron su visión y convirtieron su garage en una sala de escape de temática apocalíptica. En unos meses, sus funciones nocturnas se vendieron completamente con semanas de anticipación. La lección aquí, primero, no tengas miedo de empezar pequeño. Iniciar con experimentos sencillos te puede sacar de la etapa de planificación y hacer realidad tu idea. Segundo, es vital ver cómo reacciona el mercado a tu idea. Alberto y su esposa notaron un gran interés, lo que los llevó a ajustar su modelo de negocios hacia la consultoría, lo que les ofreció más ingresos y flexibilidad. En resumen, el emprendimiento a veces requiere dar pasos pequeños pero significativos. Al igual que Alberto, puedes comenzar con algo manejable y luego adaptarte según las necesidades y respuestas del mercado. Alberto nos enseña que a veces necesitamos cambiar la forma en que llevamos a cabo nuestra misión. Este cambio, o pivotar, puede ser crucial para empezar y avanzar en tu negocio. Pensemos en Kim, otra miembro del grupo de emprendedores. Ella quería iniciar una organización sin fines de lucro para ayudar a madres jóvenes saliendo del cuidado de crianza, algo que ella misma experimentó antes de unirse al ejército a los 17 años. Cuando Matt conoce a Kim, ella ya había investigado bastante y descubre que la mayor necesidad de su grupo objetivo es la vivienda. Asesores le sugieren enfocarse en un aspecto concreto para maximizar el financiamiento y obtener resultados medibles. Así que Kim decide centrarse en soluciones de vivienda solo para mujeres jóvenes. En un año, ya tiene una casa llena y una red de recursos comunitarios y gubernamentales que ayudan a las jóvenes en otros aspectos. Kim está formando una junta directiva y planea dejar su trabajo diario para dedicarse a su proyecto. Ahora hablemos de Matt. Con un socio que conoció mientras construía su red en la industria al aire libre, empezó su propia empresa de consultoría. Su socio lleva el negocio, y Matt disfruta su papel como cofundador. Lo importante aquí es la obsesión y la experimentación. Matt nos muestra que las mejores oportunidades Surgen cuando unes tu pasión con la curiosidad y la voluntad de probar diferentes maneras de realizar tu visión. Me encantó el capítulo de El día de hoy. Hay que salir, hay que obsesionarse, hay que hacer lo que a uno le gusta, hay que dar el primer paso. Qué motivante. Oye, para sacarle mejor partido a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con las tareas accionables, nuestro ranking de las tareas ordenadas por importancia? ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno? En el número 10, asiste a encuentros con emprendedores. En el número 9. dialogar con trabajadores de sectores diversos. En el número 8. cambiar rutinas para inspirarse. En el número 7. investigar el mercado. En el número 6, reducir el tamaño de las ideas de negocio. En el número 5, realizar pequeños experimentos. En el número 4, centrarse en un aspecto clave del negocio. En el número 3, utilizar recursos laborales actuales. En el número 2, combinar habilidades y pasiones. Y en el número 1, número 1, número 1, ser flexible pero fiel a la misión. oye lleno de tareas accionables para comenzar un emprendimiento o para motivarse estuvo nuestro capítulo que ha llegado a su final si te gusta lo que este podcast está haciendo te agradecería un montón si apoyas el proyecto un mega gracias a los patrones de Patreon los patrones son personas que me dan 3 dólares al mes automáticamente lo que me ayuda a crecer y a planificarme Básicamente es mi sueldo, así que súmate para que yo pueda ganar un sueldo como el tuyo. <risa> para ser patrón, chequea los enlaces en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Quiero contarte los beneficios. Si eres patrón de 3 dólares al mes, tienes un capítulo extra los sábados, tienes un capítulo extra los domingos, tienes otro público los 7 días de la semana. Además, tienes acceso a nuestro Discord y también a nuestro coworking silencioso. Imagínate un coworking para que trabaje por solo 3 dólares al mes en una ganga. Si te haces patrón por 9 dólares, además, los días viernes en la noche tenemos un Zoom grupal donde hablamos sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible y crear desde la nada. Y si tienes mucho, mucho, mucho dinero te puedes hacer patrón de 25 dólares y ahí además vamos a tener un Zoom una vez al mes tú y yo para que hablemos de lo que se te dé la gana. <ríe> Oye, es una comunidad de patrones súper entretenida. Yo lo paso chancho. Gracias por escuchar, cuídense y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.